0: Anda mendengarkan podcast Baru Paham bicara urusan pemilu dan HAM. Serial podcast ini sengaja hadir mengambil momen pemilu khusus membahas aneka persoalan HAM. Rangkaian podcast ini akan ditutup dengan peluncuran agenda HAM oleh Amnesty Internasional Indonesia. Agenda HAM berisi pekerjaan rumah prioritas bagi presiden terpilih. Saya Srudui, mari kita mulai bicara urusan pemilu dan HAM. Sebelum lanjut bicara bareng George, Ari, dan Papang dari Amnesty Saya akan ngobrol dulu bareng peneliti LIPI Adriana Elisabeth
1: Kekerasan itu sudah menjadi catatan panjang untuk di Papua siklus kekerasan yang terjadi di Papua sejak 62 sampai dengan hari ini. Mungkin bagi yang belum terlalu memperhatikan persoalan Papua, mungkin merasa hal-hal itu sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya itu sudah sejarah panjang.
0: Apa sih akar masalahnya?
1: Sebenarnya LIPI sudah secara terang benderang ya membuat mapping akar soal. Itu kan kita buat tahun 2008 yang dip- dipublish 2009. Itu jelas ada soal marginalisasi dan diskriminasi. Kemudian ada soal kegagalan pembangunan, terutama kalau mengacu kepada prioritas sektor yang ada dalam Undang-Undang Otonomi Khusus kan, pendidikan, terus pemberdayaan ekonomi lokal kemudian ada soal kekerasan oleh negara dan pelanggaran HAM dan terakhir ada soal sejarah politiknya itu yang dilakukan pemerintah itu kan bagian pembangunannya nah kalau ada ada empat akar masalah dan hanya satu yang diselesaikan bagaimana dengan yang tiga lainnya? itu satu hal, yang kedua satu soal dengan soalan itu berkorelasi artinya kalau satu hanya difokus untuk selesaikan yang lain tidak selama itu pula Papua tidak akan selesai
0: kenapa masih ada suara ingin memisahkan diri dari Indonesia?
1: ada perbedaan ...interpretasi sejarah antara pemerintah dengan orang-orang Papua. Bagi pemerintah Indonesia tentunya proses integrasi itu sudah final. ya Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tapi bagi orang Papua, integrasi itu kan bukan berdasarkan... ...kesadaran bahwa orang Papua mau bergabung dengan Indonesia. Kira-kira begitu. Itu ada, ada mobilisasi politik pada waktu itu. Kemudian akhirnya orang Papua menyatakan... ...mau berintegrasi dengan Indonesia. Kenapa kemudian itu muncul terus-menerus? Karena berintegrasinya Papua ke Indonesia itu... Tidak selalu diisi dengan hal-hal yang membangun orang Papua itu sendiri. Sejarah kekerasan itu akhirnya menjadi catatan yang paling menonjol. Rasa kecewa itu, rasa tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia, itulah kemudian yang memunculkan keinginan-keinginan untuk mempertikakan diri. Daripada kami menjadi bagian Indonesia yang selalu tidak pernah setara diperlakukan, kenapa tidak kami berdiri sendiri, kan gitu bahasa-bahasanya.
0: Tapi kita kan juga lihat dan dengar soal upaya pemerintah membangun Papua melalui infrastruktur misalnya.
1: Ya, kalau kita lihat kebijakan program yang ada di Papua itu kan sifatnya masih top down. Jadi kan tidak pernah dikonfirmasi apakah betul orang Papua memerlukan ini. Bahkan otonomi khusus pun itu kan kompromi politik sebetulnya. Nah di dalam implementasinya pun kemudian kan tidak ada lagi diskusi-diskusi dialog apakah betul seperti ini yang dimaui dan sebagainya. Bahkan terakhir sekali ketika pembangun infrastruktur dilakukan yang itu dilakukan juga di Indonesia secara keseluruhan itu dianggap kemudian tidak merepresentasi ke- keinginan orang-orang Papua apakah betul kami butuh infrastruktur. Bagaimana dengan perasaan kami, bagaimana dengan kebutuhan kami yang lain gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang menunjukkan sebetulnya pemerintah tidak sepenuhnya salah tetapi tidak juga memenuhi seluruh yang diinginkan oleh orang-orang Papua gitu. Terutama perasaan bahwa mereka itu pernah ditanya atau tidak, apakah mereka suka dengan model pembangunan dilakukan? Mereka tidak pernah di, diberi ruang untuk menyatakan itu gitu. Nah, begitu ada semacam perbedaan pernyataan kemudian dianggapnya mereka kemudian tidak suka dengan pemerintah Indonesia dan sebagainya. Jadi, sudah ada semacam gap perspektif di situ memahami satu Soal itu dengan dua perspektif
0: yang selalu berbeda gitu. ya, Ri, di sebuah wawancara Pernah bilang, pemerintah harus Jujur gitu ya, atas apa yang terjadi Di Papua sana, boleh di Elaborasi gak? Kejujuran seperti apa sih Yang diharapkan gitu, dari pemerintah soal Papua? Itu pertama kali saya terpantik Untuk merasa itu penting Untuk pemerintah kita garis bawah, ya adalah
2: karena Kejadian yang delegasinya Kita di forum PBB, George Delegasi cantik lah,
0: oh ah, iya iya, fokusnya sana waktu itu, kasih i, Siapa namanya Mbak Mba iya, Naran? Nah,
2: saya tidak punya masalah pribadi ya dengan itu. Uh-huh. Tapi kemudian itu sangat menyakiti perasaan saya. Karena media-media Indonesia mengglorifikasi seorang delegasi cantik yang dihadapan majelis internasional mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Indonesia terutama di Papua. Uh-huh. Untuk mengcounter counter kritik dari beberapa negara tetangga uh-huh. yang dianggap punya kepentingan terhadap wilayah kedaulatan kita. Saya pikir ini bukan cara yang baik gitu. Kalau misalnya kita mau menjaga kedaulatan bangsa kita harga diri bangsa kita. Jangan jaga dengan kebohongan. Kita semua tahu lah apa yang terjadi di sana selama bertahun-tahun kasus penembakan pelajar yang ada di sana itu Pak Jokowi sendiri yang mm-hmm. mengatakan bahwa ini akan segera disusun tuntas kemudian tidak ada tindak lanjutan kuburannya masih ada tuh di depannya kantor polisi langsung nggak kemana-mana masih ada tetap di situ dan tidak ada tidak ada pengusutan tentang itu jadi bagaimana mungkin kita bisa bilang tidak ada pelanggaran ham di Papua itu menurut saya keliru gitu akui saja bahwa ada tapi sejauh mana upaya kita untuk menyelesaikan itu yang yang menurut saya sih harus dipacu gitu bukan menutupinya dengan 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 kebohongan dan yang lebih menyakitkan adalah karena kita sebagai sebuah kesatuan kebangsaan mengglorifikasi itu gitu esensi yang dibicarakan apa gitu. Untuk saya pribadi sih, saya sebagai orang Indonesia ya, saya tidak pernah ada di pihak mana-mana ini, dan saya cinta NKRI. Merasa disakiti oleh perwakilan saya sendiri bahwa itu bukan kepribadian bangsa saya. Itu bukan kepribadian bangsa saya. Dan saya jujur saja ya, di Papua itu orang bukannya tidak bisa menerima keadaan. Orang Papua itu paham. Makanya namanya Gusdur. Dur, kalau Anda turun ke sana, orang Papua pasti kalau tanya, Indonesia yang kalian percaya siapa? Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur berhasil menyentuh hatinya orang Papua. Artinya apa? Orang di sana punya hati, punya pikiran, punya nurani. Mereka tahu siapa yang kerja jujur untuk mereka siapa yang hmm. punya kepentingan saja. Tapi ke Indonesia kita tahu lah apa yang terjadi sama Gus Dur. Iya kan, bagaimana seorang bapak bangsa seperti Gus Dur diperlakukan di negara kita ini. Kita itu bangsa yang paling cerdas dalam mengalahkan orang-orang baiknya kok. Itu mereka harus kita jadikan catatan <laughs> itu ya. <tuk> saya bicara begini ini tinggal tunggu waktunya aja <tuk> <tuk> Tapi menurut saya itu penting untuk diingat gitu. Waktu zaman pemerintahannya Gus Dur itu sudah dijelaskan. Gus Dur itu menurut saya adalah sosok bapak bangsa kita yang berhasil memisahkan antara konteks merdeka dengan konteks separatisme. Hmm. Itu penting. Orang Papua itu harus merdeka Tapi ditolak untuk melakukan separatisme terhadap NKRI. Nah itu menurut saya penjelasan sempit ini yang diambil oleh seorang Gus Dur gitu. Beliau berhasil menjelaskan itu bahwa kemerdekaan kalian itu diakui. Kalian mau melakukan apa saja silakan gitu. Tetapi kalau bisa masih ada cara, masih ada jalan. Bagaimana caranya? Kita sebagai satu kesatuan kebangsaan tetap berada sama-sama di dalam visi yang misi yang sama gitu. Nah ini ini yang menurut saya dijelaskan Gus Dur pada waktu itu. Cuman belum sempat implementasi lebih lanjut sudah dilengserkan ya, ya. gitu. Hmm. Tapi menurut saya kenapa hari ini kita masih ber- bicara seperti ini terhadap Papua karena kita kembali lagi pada kegamangan yang diwariskan oleh Orde Baru gitu. Orde Baru tidak berhasil meyakinkan masyarakat Papua bahwa kita sebangsa, maka mari kita bangun bangsa ini bersama-sama gitu. Mereka selalu didiskriminasi pada masa itu. Kenapa sekarang kita mau kembali ke era kegelapan itu? Padahal kita sama-sama tahu bahwa Orde Baru punya dosa besar untuk itu gitu. Kenapa saya bilang kita harus jujur? Karena menurut saya orang Papua itu adalah orang yang bisa menerima kejujuran dan kita bisa menyelesaikan masalah ini kalau kita jujur satu sama lain. Kalau orang mau bilang akli ah, saja itu, kalau hal-hal yang kayak begitu saja kita tidak bisa nyampe bagaimana Kita mau ke tempat-tempat yang lain gitu Misalnya nih Membangun jalan di sana Tujuannya untuk apa? Jujur aja Mau membangun fasilitas pendidikan Tujuannya untuk apa? Jujur aja Fasilitas kesehatan Sejauh mana Kalau tadi George bilang Media memberitakan tentang pembangunan ini, itu, ini, itu Kalau belum ada wujudnya ya Jujur aja gitu Sejauh mana Jalan Mau 50 kilo, 10 kilo, 1 kilo, 2 kilo silakan gitu Kita jujur aja gitu Sejauh mana kita mampu menyentuh pembangunan sampai ke dalam Papua itu Suatu saat itu dia akan terbuka dengan sendirinya Makanya itu sih yang, yang menurut saya sih penting untuk kita ingat sama-sama. Gus Dur sudah pernah membuktikan itu berhasil ya, George. Kalian boleh tanya di Papua sana, satu Papua mau masyarakat lapisan atas sampai bawah mereka itu mengakui apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu sudah sesuai track. Itu yang diharapkan masyarakat di sana. Cuman tidak ada tindak lanjut ini setelah Gus Dur, proses itu tidak pernah lagi. Proses untuk membangun ikatan, ikatan kebangsaan nih. kenapa saya hari ini ada di sini kan sebagai seorang komedian kan karena saya menjalankan tanggung jawab kebangsaan saya ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mendudukan permasalahan kebangsaan ini, Gus Dur sudah mulai ke situ gagasannya gitu, opininya Bagaimana kita duduk dengan orang Papua itu konteksnya kebangsaan gitu Sebagai satu bangsa gitu Maka kita tidak usah bicara Apa yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap Papua Papua ya Indonesia juga gitu pada akhirnya yeah. Gusdur menurut saya adalah sosok yang jujur Dan sosok yang jujur seperti seorang Gusdur Toh diterima sama orang-orang Papua Iya hmm. kan? Upaya-upaya untuk memisahkan diri pada saat Gusdur berhasil dibicarakan dengan baik Ini ya, kita tidak bilang berhasil digagalkan atau berhasil dihilangkan atau apa Kepentingan itu mungkin akan tetap ada di banyak orang gitu Tapi setidaknya didudukan Dibicarakan dengan cara yang baik Menurut saya dulu Karena hmm. banyak yang gak mau jujur Terhadap apa yang terjadi hmm. di sana
0: Itu pemerintah kan jawabnya kemudian Karena mungkin tidak ada keterikatan itu tadi yang Seperti yang disampaikan Ari gitu. Menjawabnya dengan pem, apa Mengejut pembangunan infrastruktur Tapi itukah sebenarnya yang dibutuhkan Orang-orang Papua di sana George? Oh kita Kalau ditanya
3: secara Untuk orang intelektual Artinya mengikuti perkembangan yang ada Dan betul paham terhadap apa The latest need needs Dari semua orang Papua hmm. Mayoritas ...mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu harus bukan di-stop... ...tapi dijalankan, tapi tidak menjadi prioritas utama. Orang itu harus bangun yang namanya pendidikan kesehatan... ...dan itu pun sudah tertuang dalam presentasi nilai pendanaan ...untuk bidang kesehatan maupun pendidikan. Untuk semua orang di Indonesia ini tahu... ...orang Papua itu, kamu nggak bisa bikin dia itu kayak... ...ini saya bangun rumah, kamu tinggal. Nggak bisa. Kamu harus minta dia bangun rumahnya sendiri... Sesuai maunya, sesuai bentuknya, di tempat sesuai dia mau Karena dari dulu itu sebelum pembangunan atau negara masuk Itu kehidupan orang di Papua sana itu sudah ada Sudah ada tetanannya mereka hidup Tidak bisa kita bilang kita bangun rumah susun Terus kasih orang itu tinggal tidak bisa Makanya sejur kalau lihat pembangunan infrastruktur siapa bilang tidak penting? Penting, tapi yang orang khawatirkan adalah Ketika orang sekarang ini punya asumsi dan kondisi yang mereka rasakan bahwa semakin hari semakin termarginalisasi. Jadi pembangunan infrastruktur itu malah akan membuka ruang lebih besar lagi untuk proses marginalisasi itu masuk. Jadi kalau pandangan umum, pembangunan infrastruktur memang iya gitu. Tapi apakah orang Papua sendiri, yang adalah perpanjangan tangan pemerintah ya, juga orang-orang di luar dari itu, yang kadang saya bilang kaum oportunis, Mereka ini bisa tidak membuat Suatu sistem tatanan untuk menahan Ya udah jalan dibangun Tapi infrastruktur ini siapa yang bangun Dibangunnya lewat mana Terus dibangunnya tuh kapan Terus siapa yang membangun Anak-anak ini kan sebenarnya mereka pikir gini Kenapa kita tidak pergi sekolah baik-baik Sampai sudah mengerti paham tentang bagaimana Bangun jalan sendiri Jadi pemerintah bilang kalau mau bangunnya ya sudah kita bangun sendiri gitu Itu persoalannya Bukan masalah infrastruktur dibangun Yang terjadi kan kalau namanya bangunan jalan Apa semua ini, ini kan semua proyek APBN hmm. Proyek-proyek ini tuh bukan orang kontraktor lokal situ yang bangun apa tidak. Terus yang ketiga ketika mereka masuk, yang orang khawatirkan itu adalah tentara maupun aparat itu juga masuk ke dalam. Hmm. Nah, kehadiran aparat itu sampai di mana di Papua dimanapun itu menjadi sesuatu yang orang punya trauma gitu. Betul, yang pertama pendidikan kesehatan dan lain-lain ini memang harus dikerjakan. Tapi kalau misalnya kita bangun rumah sakit satu di hutan belantara mana berarti tidak ada jalan, sama saja tetap hmm. pasti high cost. Makanya kalau kita bicara di level orang Papua, kita pikir yang namanya pendidikan kesehatan itu harus dibangun utama. Sedangkan infrastruktur bisa, dampak-dampak di luar dari itu, contohnya orang mulai masuk, ketanan di dalam kampung situ yang sudah seperti apa, orang-orang yang bi- sudah biasanya berdagang kecil-kecilan, toko besar masuk, hmm. ini akan mematikan semua, ini banyak hmm. jadi banyak hal yang menjadi kekhawatiran. Kalau saya secara pribadi, bukan secara umum, orang kalau bangun jalan, bangun jalan bagus, dulu saya ke kampung saya itu naik kapal itu 9 jam, 8 jam. Artinya kalau saya mau bawa orang tua saya kayak ke kota Itu saya harus atur dia baik-baik Tunggu jadwal kapalnya, setelah itu datang Gak bisa hari ini saya bilang telepon pagi, datang Malam udah siap turun, kalau sekarang sudah ada jalan Jadi jalan membuat interaksi Sosial orang papua itu makin tinggi hmm. Yang dulunya orang ada nikahan, terus bisa datang Orang bisa datang, disitu semua orang Berkumpul, dampak positif Secara psikologis dari pembangunan ini itu ada Cuma dampak di luar ini Yang itu membuat orang itu sangat khawatir Dan takut, dan kebanyakan jalan-jalan ini Kalau ada, itu kehadiran aparat itu akan semakin banyak di mana-mana dan ini sudah pasti yang akan ditentang seperti itu terus juga ya itu maksudnya kalau saya sih pendidikan kesehatan sudah utama terus catatan yang satu hal pemerintah dibilang sudah membangun ini sudah membangun dan itu itu kewajiban pemerintah karena Papua itu kan Indonesia membangun di sana tuh kewajiban pemerintah gitu jadi kalaupun apa yang dibangun jalan dibangun tidak usah kita terlalu bilang kan sudah ini kan sudah itu terus nanti balik lagi orang Papua tidak bersyukur ini kan kasihan <tuk> kita <jambung> gitu. itu <tuk> <tuk> itu saja sih dari
0: oke mas Bang tadi hal menarik juga soal apa namanya yang disampaikan George soal ada trauma gitu terhadap aparat militer gitulah ya orang Papua memang kan ada sejarah panjang konflik kalau asal ya. dari tahun 60-an bahkan ya. sudah ada catatan gitu Nah kalau amnesti catatannya sih seperti apa dan kira-kira musababnya apa sih kira-kira konflik ini terus terjadi gitu
4: ya kami fokus untuk kerja Papua dan amnesti ini kan dulu belum ada kantor di di Jakarta dulu cuma ada satu tim di amnesti untuk satu negara biasa cuma dua orang. Jadi dia punya keterbatasan dan kerja Amnesty untuk Papua sebetulnya sudah dimulai dari tahun 70-an. Hmm. Tapi waktu itu karena keterbatasan orang dan Amnesty ini dikenal sebagai organisasi yang kuat untuk isu-isu HAM tertentu, yaitu kebebasan sipil dan hak politik. Jadi tema-temanya menyangkut kekerasan padahal urusan HAM itu lebih luas dari soal kekerasan, tapi ketiadaan akses terhadap pendidikan, terhadap makanan, air bersih itu juga masalah serius. Dari isu hak asasi manusia. Nah, dari sekian dekade kami memonitor situasi HAM di Papua dan di Indonesia, itu kami sepakat. dengan temuan yang dilakukan oleh tim LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan ini lembaga riset punyanya negara. Yang hmm. buat itu adalah aparat negara. Nah, mereka menemukan empat akar masalah utama, empat pilar yang harus diselesaikan secara simultan. Jadi tidak bisa hanya fokus ke, ke satu isu. Nah, dari empat itu yang pertama adalah ketimpangan pembangunan yang sudah banyak disebut oleh oleh Bung George itu Papua tidak mengalami satu take and give yang yang ideal dengan pemerintah pusat. Dia daerah yang luar biasa kaya dia menghidupi banyak orang bukan cuma orang di Papua, tapi menghidupi bahkan mungkin sebagian banyak orang di Indonesia dan dunia internasional yeah. dengan keberadaan perusahaan-perusahaan internasional di sana. Tapi apa yang diperoleh balik ke mereka itu sangat tidak memadai. Kedua itu ada isu yang menjadi fokus amnesti, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi tadi. Mulai dari tahun 60-an sampai sekarang terus terjadi Hmm. kita sulit menyebut itu sebagai pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus 65 seperti yeah. di Aceh, tapi kalau di Papua itu masih terus terjadi dan sama seperti kasus pelanggaran-pelanggaran HAM serius lainnya di wilayah lain itu keadilan buat korban itu sangat minim, kita mencatat ada satu kasus yang sebetulnya jadi ujian buat Pak Presiden Joko Widodo, yaitu dimana pada Desember awal ada penembakan terhadap masa yang marah karena konflik personal antara penduduk setempat dengan aparat keamanan Nah di lapangan itu mereka buat protes kemudian ditembaki Kebetulan yang mereka protes itu adalah kantor militer dan dekat situ ada juga polisi Tapi hmm. tidak jelas karena dua-duanya militer dan polisi ikut menembak akhirnya empat anak muda Papua itu tewas. Dan gak berapa lama di akhir Desember, itu Pak Jokowi yang mau menegaskan komitmen dia soal Papua, datang ke Jayapura untuk merayakan perayaan Natal Nasional disitu dia berjanji dia akan menyelesaikan kasus ini dan dia dia bilang, langkah ini saya ambil supaya Papua menjadi tanah damai ini bahasa-bahasa yang disenangi oleh aktivis HAM, oleh aktivis uh, sosial yang, yang bekerja untuk isu Papua tapi sampai hari ini, tidak Tidak ada penjelasan siapa kiranya, apakah itu militer atau itu polisi, atau ke Kopral A, Kopral B, AKBPA, AKBPB yang bertanggung jawab, dan itu tidak ada juga pernyataan maaf bahwa sorry ya, saya lagi bekerja kita mengalami, mengalami hambatan kepada orang-orang di Papua khususnya kepada keluarga korban sampai Desember kemarin kami mengajak salah satu bapak dari uh, korban tewas, itu dia bilang, ini pemerintah kayak mau mindain gunung aja sulitnya gitu kan, padahal jelas Itu kejadian ada gitu Harusnya kita kita pikir kalau tidak ada ahli forensik Ya luar biasa Paling tidak negara minta maaf dulu gitu Kita tertunda atau kita masih belum berhasil gitu Karena pernyatanya langsung datang dari presiden Kalau presiden ngomong kan harusnya Wah kita berbunga-bunga gitu kan Jadi perhatian Nah yang ketiga Ada sentimen khususnya dari masyarakat Papua Akan adanya marginalisasi terhadap orang asli Papua Dan perasaan terdiskriminasi Pembangunan berjalan betul Jalanan di bangun pelabuhan makin bagus toko-toko dibangun pasar-pasar yang agak modern itu itu berhasil di kios-kios itu dibangun tapi kebanyakan orang yang aktif dalam ekonomi formal seperti itu itu bukan orang papua Kalau kita pergi ke kota-kota besar di Papua khususnya yang di kota-kota pesisir itu mama-mama yang berdagang pinang itu berdagangnya di pinggir-pinggir jalan dia buka-buka lapak gitu hmm. tapi yang punya toko itu orang-orang non Papua jadi ada perasaan seperti itu saya lihat tuh ada kalau ada orang-orang datang ke Papua salah satu toko favoritnya adalah belanja batik dengan motif Papua tapi ini buat apa batik motif Papua ini unik dia dicetaknya di Solo toko yang punya orang-orang Jawa juga oh, okay. gitu. Yang beli itu kadang-kadang orang yang non-Papua gitu kan Jadi apanya yang Papua gitu kan Kecuali motifnya gitu Nah itu yang menjadi masalah Masalah yang paling jelas adalah Ini yang juga pemerintah belum jujur Berapa banyak sih orang non-Papua di Papua Mereka takut ada trauma di negara-negara lain Itu ada, ada kejadian di Kita lagi highlight misalnya pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Xinjiang di di Cina. Di mana orang Uighur Muslim itu posisinya makin sedikit. Karena influx kedatangan orang luar, orang-orang Cina non-Muslim Uighur itu makin banyak. Nah di Papua juga demikian. Dan BPS itu gagal memberikan data kepastian berapa persentase penduduk Papua dan non-Papua. Ini sebetulnya untuk bikin affirmative action. Jadi kalau pembangunan mesin-mesin itu didatangkan ke Papua, itu orang Papua trauma. Itu yang... datang mengikuti mesin itu biasanya adalah orang-orang non Papua. Dulu Mive itu yang ada proyek besar soal food estate di yeah. Merauke itu, itu dia mau menggarap berapa 1 juta hektar pertanian dan perkebunan dengan dengan teknologi tinggi. Nah, dia bilang satu hektar itu cuma perlu 4 orang. Orang Papua trauma. Itu satu juta, berarti nanti akan datang 4 juta orang Papua. Dulu ini diskusi kita dengan pengambil kebijakan di di Jakarta dan mereka paham, oh iya yeah, iya, yeah, betul juga ya gitu kan. Nah, yang keempat, ini yang jadi tabu di Indonesia yang saya kira sudah mulai harusnya dikritisi sama seperti tabu soal kejadian di 65 yaitu apa perbedaan interpretasi sejarah bergabungnya Papua dengan Indonesia, Indonesia. Nah, ini bagi orang Indonesia ada semacam narasi besar kita membebaskan orang Papua dari kolonialisme Belanda, karena kita sama-sama menderita di bawah penjajahan Belanda, sehingga tahun 62 ada operasi Trikora, kan? kemudian hmm. dilanjutkan dengan adanya sebuah referendum Nah, orang Papua itu melihat prosesnya tidak seperti itu, ada interpretasi dia bilang, zaman Belanda itu tidak lebih buruk gitu bahkan ada yang bilang lebih baik dari zaman Indonesia kemudian, referendum yang dilakukan itu tidak fair menurut Banyak orang Papua Tidak satu orang satu suara Tapi hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk misalnya